0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Kimsing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist und mir laufst. Heute spreche ich über ein super interessantes Thema. Wie immer natürlich, versteht sich. Wenn es nach mir geht. Aber ich finde, das heutige Thema, was ich mir rausgesucht habe, ist ein Thema, was einfach ganz, ganz wichtig ist, ja nochmal angesprochen zu werden, dass... Es soll dir helfen, dich selbst nochmal so ein bisschen zu reflektieren in deiner Arbeitswelt. Natürlich kannst du alles, was ich sage, auch immer irgendwo auf andere Bereiche in deinem Leben projizieren. Das ist ganz dir überlassen, aber heute spreche ich primär wirklich um ähm, den Business-Bereich, also um die Karriere, ganz egal, ob du angestellt bist oder selbstständig. Das ist da auf jeden Fall in beide Richtungen anwendbar. Auch wenn du gar nicht eine große Karriere machen willst, ähm, ist es alles anwendbar und definitiv wichtig, nochmal zu verinnerlichen, welche Fehler man tun lässt, allgemein im Beruf meiden sollte oder was man besser machen sollte. Und... Ja, ich glaube einfach, dass wir so, also wir Frauen oft noch so gewisse Verhaltensmuster oder Glaubenssätze in uns tragen, die noch aus einer, ja, Zeit stammen, die gar nicht so lange her ist, ne, man denkt immer, äh, 50 Jahre, ähm. Emanzipation, um ehrlich zu sein, ich weiß es gerade gar nicht, wie lange wir hier im Feminismus leben, aber ich schätze jetzt mal so her nach den 50ern, also was haben wir, 70, 50, 60, 70 Jahre ist es her, man denkt, das ist etliche Zeit, aber ich sag mal so... Ähm das ist ja nichts, ne? 50, 60, 70 Jahre im, im allgemeinen Zeitgeschehen, epochentechnisch gesehen, ist ein Witz. Und ähm, da hat sich noch lange nicht äh, das, sage ich mal, in unseren Köpfen und in unserer DNA wirklich so verankert, dass wir wirklich schon leben, das, was wir eigentlich leben wollen. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Es ist immer ein großer Unterschied von dem, was wir wollen und von dem, was wir tun. <lacht> wir wollen immer so viel, aber tun wir es dann auch tatsächlich, Ne, wir wollen die große Freiheit. Und was machen wir? Wir sperren uns meistens in einen kleinen goldenen Käfig, ne, in die schöne Komfortzone. Also das ist definitiv auch hier wieder genau dasselbe vorgehen und ich glaube einfach, dass der Feminismus und die Emanzipation noch viel zu jung ist als das, das schon so in uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und man muss nicht immer eine Power Feministin sein mit kurz geschorenen Haaren und ähm, im, im, im Wrack sage ich mal, um äh, auch stark voranzugehen. Man darf auch sehr wohl den Lippenstift auftragen, den, äh, das kleine Schwarze anziehen, die High Heels anziehen und gut gestylt durch die Businesswelt gehen und trotzdem äh, das ganze so ein bisschen mit Biss verfolgen äh, und und angehen natürlich ne? und ähm, ich bin mir ziemlich sicher egal für wie emanzipiert du dich hältst, wenn ich hier gleich mal die paar punkte aufzähle bin ich mir sicher dass auch du dich noch so ein bisschen äh, irgendwo ein bisschen ertappst ähm, dass das auf jeden fall ausbaufähig ist und das ist doch schön ich meine es ist auch immer toll wenn man was neues dazu lernen kann und dann ja noch stärker und noch besser in seine Zukunft geht, oder? Also ich muss auch sagen, natürlich habe auch ich nicht überall 100% das so richtig drauf, aber ich muss mir auch, ich habe diese Dinge aber zumindest bewusst vor Augen und rufe sie mir immer wieder bewusst vor Augen und ähm, wende das natürlich auch an, das, was ich hier ähm, an Dich weitergeben möchte. Also, ich würde sagen, los geht's mit dem Thema typische Fehler von Frauen im Business. Also, bevor ich hier in diese Aufzählung meiner Punkte gehe, die ich mir für heute notiert habe, möchte ich einmal vor, also vorweg das Thema ansprechen, dass wir ja immer so gerne schimpfen. Wir schimpfen super gerne. Wir Deutschen vor allen Dingen. Wir schimpfen und meckern immer leidenschaftlich gerne, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und oft suchen wir die, ja, die, die Schuldigen oder das, das Schuldige irgendwo im Außen und gar nicht in uns selbst. Zum Beispiel glaube ich, dass wir so ziemlich alle von der Lohnbenachteiligung wissen, oder? Also ich meine, das ist jetzt ein Thema, darüber wissen wir alle Bescheid. Frauen werden benachteiligt, so heißt es immer. Ich sehe das Thema ein bisschen skeptisch. Natürlich kann man das ganz ganz, also muss man das Ganze ganzheitlich betrachten und selbstverständlich gibt es immer solche und solche Fälle. Das ist immer individuell auch zu betrachten. Aber... Ähm, ich komme jetzt gleich auch direkt zu meinem ersten Punkt. Äh, konnte ich auf jeden Fall beobachten, dass Frauen auch nicht viel dafür tun, dass sie mehr verdienen. Und jetzt nicht direkt hier den Puls steigen lassen, sondern ich habe einfach selten beobachtet, dass Frauen sich das nehmen, was ihnen zusteht. Und das ist ein Riesendesaster. Das ist nämlich so die Frauen, die, ähm, ja, es wird einfach erwartet, dass einem immer alles so zugeworfen wird, also, weil es sich einfach so gehört. Ne? Aber so läuft die Welt einfach nicht. Es gehört sich vieles. Und trotzdem wird es mir nicht zugeschmissen. Ähm, trotzdem muss ich auch irgendwo ein bisschen was dafür tun. Und da reicht es manchmal nicht, einfach morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Ähm, damit machst du einfach deinen Job für jemand anderen. Aber was hast du dann schon für dich getan? Ja, du hast deine Brötchen verdient. Ähm, oder, oder du verdienst deine Brötchen damit. Aber was noch? Was ist da noch? Was, was tust du denn noch für dich, dass du dasselbe Gehalt bekommst wie dein Kollege, der ein höheres Gehalt bekommt? Ähm, und jetzt nochmal, bitte den Puls unten lassen. Ich sage dir nämlich den großen Unterschied. Höchstwahrscheinlich ähm, ist es so, dass, dein, dass es sehr ungerecht ist, dass dein Kollege dieses Geld einfach so bekommt. Aber du bist ja nicht gefesselt. Du könntest ja aktiv werden. Und das ist ein Riesendesaster. Denn während der nette Herr Kollege immer weiter die Karriereleiter hochsteigt oder, sage ich mal, als ähm, Geschäft nebenan die Kunden schadenweise bei ihm reinkommen und bei dir vielleicht wegbleiben, ähm, ist es so, dass, dass dass wir Frauen gerne einfach sitzen und warten. Ne? Und meinen so, hm, <lacht> wo kommt er denn? Der Prinz auf dem weißen Schimmel. Irgendwie übertragen wir das so in viele Lebenslagen, glaube ich. Nicht nur im privaten Sinne, dass der große Retter kommt, ja. Also wir müssen nicht gerettet werden, sondern wir müssen uns ja selber retten. Und ich glaube, das ist oft noch gar nicht so in den Köpfen vorhanden, weil irgendwie, man ist ja immer gern dabei, die Verantwortung für sein eigenes Leben abzugeben. Und auch dein Chef ist nicht da, um dich zu retten. Oder ähm die Menschen da draußen sind nicht da, um dich zu retten. Du musst schon natürlich für dich selber einstehen. Und du musst auch aktiv werden und in Aktion gehen. Und auch wenn es unfair ist, das Leben ist unfair, das Leben ist nicht gerecht, wird dir einfach nichts zugeschmissen. Und man muss einfach auch, auch was für seine Dinge tun. Auch wenn es eigentlich im, in der ethischen Korrektheit anders laufen würde. Aber danach kannst du doch deinen Maßstab nicht setzen. Weil da machst du ja immer dein persönliches Glück, vom Außen abhängig. Natürlich ist es unfair, wenn dein Kollege mehr verdient als du für dieselbe Arbeit. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das wird auch immer so bleiben, solange die Frauen nicht aufstehen, verdammte Scheiße, und zu ihren Chefs gehen und gefälligst einfordern, genau dasselbe zu bekommen. Nein, das passiert nämlich viel zu selten und das macht mich richtig wütend, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Dann wird lieber rumgeheult und, und rumklamentiert und diskutiert, dass das nicht sein kann. Ähm, diese ganze Gender-Geschichte, nee, kann auch nicht sein. Aber von nichts kommt nichts. Man kann nicht einfach von den, von den, von denen da oben, sag ich mal, erwarten, dass die sagen, ach, weißt du was, ich habe gerade einen guten Tag hier, Frau Müller. Hier haben Sie meine Gehaltserhöhung. Nein, nein, das passiert nicht. Und das und das würde auch ich als Frau ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich machen. Wenn ich, sage ich mal, 100, 200, 500, 1000 oder mehr Angestellte habe, dann, dann, dann schmeiße ich doch meine Dollars nicht durch den Club, äh, quasi bildlich dargestellt. Da muss schon derjenige zu mir kommen und mich fragen, ob er vielleicht ein bisschen mehr vom Kuchen abbekommt wie vielleicht der Kollege. Und dann muss er mir erstmal darlegen, warum denn überhaupt, warum ich ihm denn mehr geben soll. Denn ich bin ja als Chef nicht jeden Tag neben meinen Angestellten, halte Händchen und gucke ganz genau zu, was die denn da den ganzen Tag so leisten. Wir, 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 wir stellen uns also, ne, die anderen im Außen nehmen uns ja nicht so wahr, wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir unser Leben wahrnehmen. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz Luft holen und wir fangen noch mal ganz von vorne an. <lacht> ähm, ja. Da ist einiges zu tun heute. Ich habe einiges hier auf dem, auf dem Zettel stehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt damit mit dem Punkt Nummer eins, Verhandlungen. Frauen führen keine oder wenn sehr schwache Verhandlungen. Wie gesagt, es ist ganz egal, welche Position du hast. Ob du eine ähm, Putzkraft bist, eine äh, äh, Klomadam, äh, ob du eine leitende Position hast, die Assistentin der Geschäftsführung oder ob du selbstständig bist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber wir bleiben jetzt mal kurz, gerade was Verhandlungen angeht, wirklich mal bei zum Beispiel Gehaltsverhandlungen. Ist es doch so, dass wir uns unfassbar schwer tun, ähm, zum Chef oder zum Vorgesetzten zu gehen und nach mehr zu fragen, oder? wenn wir mal ganz ehrlich sind, es, es ist super unangenehm, natürlich, es ist mega unangenehm, aber eins kann ich dir versprechen, du wirst nicht gekündigt, wenn du das tust. Ähm, das mal direkt vorne weg, also <lacht> das, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe aber, und das wirklich ich immer wieder erlebt, dass die Männer der Reihe nach, nämlich zu ihren Chefs, und zu den leitenden Positionen gehen und zu den Entscheidern und sehr wohl dahin gehen und sagen, pass auf, das und das und das leiste ich, das und das steht mir zu und das möchte ich jetzt bitte. Und das machen 90 Prozent mehr Männer als Frauen. Und da kann man dann nicht sagen, dass Frauen da benachteiligt sind. Frauen haben genau den gleichen Weg frei zur Chefetage. Der Weg steht hier frei. Steige in den Aufzug, in die Treppe, geh hin und sag, Chef, hier, wie schaut's aus? Ich leiste dasselbe wie der Herr XY. Ich möchte bitte auch dasselbe verdienen, wenn nicht sogar noch mehr, weil. Ja. Und ähm, das Gleiche gilt auch für für die Geschäftswelt. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Frauen auch in der Geschäftswelt, was so Verhandlungen angeht, sehr zurückhaltend sind und eher immer so das nehmen, was ihnen gerade angeboten wird, denn irgendwie haben wir es in uns drin nicht aufzufallen, leise zu sein. Ähm, ja, den Hierarchien nachzugehen. Und ich glaube, dass wir Frauen da mehr drin sind, den Hierarchien zu folgen als Männern. Denn Männer haben in unserer Historie die Hierarchie betrieben. Und das kannst du dir jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber also wirklich, Männer waren die, die die Hierarchie angeführt haben. Die, die, die Sie waren die Hierarchie. Wir Frauen waren einfach nur Frauen. Wir hatten zu dienen und leise zu sein, dem Mann zu horschen, gemütliches Zuhause zu machen, die Kinder zur Welt zu bringen, die Kinder großzuziehen, ja, einfach Hausfrau zu sein. Es war uns lange, lange Zeit überhaupt nicht Zugänglich einem, einem, einem Beruf nachzugehen. Das war undenkbar. Demnach musste es sowohl bei den Alteingesessenen als auch bei den Jungen und vor allem bei den Frauen, eigentlich bei allen, erstmal wieder ja, sich neu ordnen und manifestieren, ganz tief in unser aller DNA, dass wir Frauen mittlerweile auch. Hierarchien mitbestimmen, dass wir auch Führungspositionen haben, dass wir, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, dass wir Frauen in den Management-Etagen haben und so weiter. Und dass es auch eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass Frauen genauso behandelt werden und somit auch genauso verdienen wie Männer. Aber wie gesagt, die Welt ist Ungerecht. Es ist kein fairer Ort. Der Stärkste gewinnt. Es ist so. Entweder du frisst oder du wirst gefressen. Und damit sich das eben auch manifestieren kann, müssen die Frauen aufstehen. Und ich weiß nicht, was wir zu befürchten haben. Ähm, was, was, was ist da, was du zu befürchten hast, was du verlieren könntest? Deinen Job wirst du nicht verlieren. Und wenn du den Respekt deines Chefs verdienst, weil du nach dem fragst, was dir zusteht, dann würde ich aber dreimal überlegen, ob ich überhaupt für diesen Mann noch arbeiten möchte oder für diese Frau. Also es kann ja auch anders sein. Es kann ja auch wirklich so komische Frauen geben, ne, die da ja auch wirklich hart sind. <lacht> ähm, das, das sei dahin, also es gibt mit Sicherheit äh, Hexen. Also natürlich, die habe ich auch schon kennengelernt. Also egal, ob Mann oder Frau, ähm, für so einen Menschen möchte er doch gar nicht arbeiten, wenn er respektlos oder dich verhöhnt, weil du nach etwas fragst, was dir zusteht. Ich glaube nicht, dass du ähm, da irgendwie Na klar, man muss irgendwo auch die Kirche im Dorf lassen und irgendwo muss das Ganze auch verhältnismäßig sein. Man informiert sich auch natürlich vorher. Ne? Was ist denn so das, was man einfordern kann? Und wenn du so in dieser Grenze bleibst, gibt es überhaupt rein gar nichts, wovor du Angst haben musst. Go for it. Go for it, Gehen die Verhandlung. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Denn und da ist die nächste Schwäche und der nächste Fehler, den ich auch immer wieder bei Frauen ähm, festgestellt habe, ist nämlich, kenne deinen Wert. Die meisten Frauen kennen ihren Wert nicht. Das ist mein Punkt 2. Es ist total egal, ob du zur Schule gehst und ähm, dich für einen Studienplatz bewirbst, ob du dich für eine Ausbildung bewirbst. Ob, es ist ganz egal. Von klein oder von jüngster Zeit auf, sage ich mal, musst du dir Dein, deinem Wert bewusst sein und deinen Schwächen. Ähm, ich erzähle dir jetzt mal was, und das ist zu 99,999 99 Prozent. Das ist ein Graus. Zu 99,999 ,99 Prozent, wenn ich hier Einstellungsgespräche führe, kann mir eine Frau nicht ihre Stärken und auch nicht ihre Schwächen sagen. Und wenn, dann ist das immer etwas, was im also im, im Computer äh, online irgendwo mal aufgegriffen haben, was gut kommt. ja Wie zum Beispiel, der Perfektionismus ist meine Schwäche. <lacht> das will natürlich jeder Chef hören. Das ist natürlich super löblich, aber eben sehr schwierig zu glauben, dass das wirklich deine Meinung ist. Weil es steht einfach so in den goldenen Facts, wie man am besten zum Vorstellungsgespräch geht und was man dann erzählt wenn sie denn überhaupt vorbereitet waren. Also das war bisher die größte Glanzleistung, ähm, glaube ich, dass sie mir diese Schwäche sagen konnten. Ja, und die bei Stärken ist es grundsätzlich so, dass da nur sehr rumgestammelt wird und sehr wenig erzählt wird, ähm, bis gar nichts. Das ist ein Graus. Du kannst doch nicht irgendwo hingehen und nicht dich verkaufen können. Und das gilt sowohl für ein Angestelltenverhältnis wie auch für die Selbstständigkeit, weil auch als wenn du dich selbstständig machst musst du ganz viele Adressen abklappern, du musst Tier, Türklinken putzen, es führt keinen Weg dran vorbei, wenn du nicht, wenn du wenn du dich nicht herablässt Türklinken zu putzen, dann kannst, du, brauchst du gar nicht erst äh, anfangen, also brauchst du nicht gründen, du, wir fangen, jeder der gründet, der gründet von ganz unten, so und du du kannst ja keine Türklinken putzen gehen, wenn du gar nicht weißt, was du denn verkaufen willst. Und im Grunde verkauft man immer sich selbst an erster Stelle danach die Dienstleistung oder das Produkt. Aber in allererster Linie stehst du ja dafür da. Du du bist das, was du verkaufen musst. Das sowohl, und und ja, und das eben auch im Job. Ne? Du verkaufst ja nicht nur deine Fähigkeiten, sondern in allererster Linie dich ich gucke an allererster Linie, wenn ich einstelle, passt das überhaupt ins Team? Weil wenn es nicht ins Team passt, dann brauche ich die Fähigkeiten überhaupt nicht. Ne? So viel mal dazu. Mich interessiert es überhaupt nicht, was die Menschen können. Man kann alles lernen im Leben. Mich interessiert, wer der Mensch ist. Und wenn der Mensch nicht in der Lage dazu ist, mir zu sagen, warum ich ihn einstellen soll und was er denn für persönliche Skills mitbringt, was ihn ausmacht, was seine Stärken sind oder auch seine Schwächen, wenn ich gar nicht das Gefühl habe, dass dieser Mensch sich je mit sich selbst mal wirklich auseinandergesetzt hat, dann kann ich mit diesen Menschen in einem Team nichts anfangen. Und das auch bei ganz, ja, egal, bei für was. Also gut, eine Reinigungskraft muss jetzt mir nicht hier äh, äh, bravös ihre <lacht> Stärken, Schwächen aufzählen. Aber es wäre schon ganz gut, wenn sie mir zumindest für ihr Feld mir sagen könnte, wo denn da ihre Stärken und ihre Schwächen sind oder was sie gerne macht und was nicht so gerne. Das ist doch notwendig. Ich meine, ich bezahle dich doch. Du wirst doch von mir bezahlt. So, aber ich bezahle, wie gesagt, dich und nicht deine Fähigkeiten. Ich baue ja deine Fähigkeiten noch weiter mit dir aus. Das heißt das ist nicht das, was ich bezahle. In der Regel kostest du mich am Anfang erstmal nur Geld und Zeit. Das heißt, du musst mir ja auch erstmal verkaufen können, warum ich überhaupt dieses Investment in dich tätigen soll. Und auch wenn du dich selbstständig machst und eben, wie gesagt, zu, zu Lieferanten oder Händlern oder ja möglichen Kooperationspartnern gehst, auch dann musst du doch irgendwo in der Lage sein, dich so weit zu verkaufen, dass du ganz klar und wirklich auch überzeugend von dir behaupten kannst oder sagen kannst, wer du bist, was dich ausmacht und warum die anderen von dir oder mit einer Zusammenarbeit mit dir profitieren. Mensch, das ist wichtig und das kann kaum jemand. Das ist Es ist eine Katastrophe einfach. Was Ein anderes Wort fällt, fällt mir dazu nicht ein, es ist katastrophal. Da sind die Männer und Frauen einfach wirklich einen Riesenschritt voraus, weil die sich einfach besser verkaufen. Also die haben einfach auch größere Egos. Die machen sich nicht klein. Die wissen ganz genau, was ihre Stärken sind und verkaufen das auch. ne? Auch wenn sie die Stärken gar nicht haben. Dann stapeln sie eben hoch. Ist auch nicht schlimm, aber sie kommen eben weiter so. Und wie gesagt, nochmal, ob das ethisch korrekt ist oder ob das fair ist oder so, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ne? Diese Welt ist ja kein Zauberfeenwald, der Stärkere gewinnt, Punkt, Ende, aus. Und ob das dann am Ende eine Frau ist oder ein Mann, das ist total egal. Das ist der Stärkere eben, ne? der Wortgewandtere, der Kommunikativere, der wird gewinnen. Egal, ob er besser ist oder nicht. Der, der sich besser verkauft, wird immer gewinnen, Punkt, Ende, aus. So, also, bitte, bevor du irgendwas machst, egal was, kenn deine Stärken, aber auch deine Schwächen. Und warum ist es so wichtig, deine Schwächen zu kennen? Ähm, mit denen sollst du natürlich nicht groß hausieren gehen, vollkommen klar. Aber du solltest dir ganz klar über deine Schwächen bewusst sein, das solltest du darauf angesprochen werden oder mit deinen Schwächen konfrontiert werden, zumindest schon irgendwo eine Strategie entwickelt haben, wie du diese wegredest, indem du irgendwie die schon Skills angeeignet hast, dass dass du irgendwas hast, was diese Schwächen wieder ausmerzt. Dass du gewappnet bist. Du musst einfach gewappnet sein, vorbereitet sein. Du musst einfach vorbereitet sein in der Businesswelt. Und ähm, ja, deswegen so viel zum Thema. Äh, ja, sich äh, selbst vermarkten und deine äh, Stärken Schwächen kennen. Yes, gehen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, finde ich, der allerschlimmste und gleichzeitig der am weitesten verbreitetste. Ich glaube, ich habe da noch nicht groß eine Ausnahme kennengelernt. Ich kann nicht mal von mir behaupten, dass ich da zu 100 Prozent die Ausnahme bin. Ganz klar ist mir das sicherlich auch schon passiert, weil wir einfach auch Menschen sind. Na klar, man kann nicht immer zu 100 Prozent funktionieren und wir sind eben keine Maschinen, sondern Menschen. Aber... Nichtsdestotrotz muss man einfach in der Arbeitswelt eine gewisse Professionalität mitbringen. Man darf mal einen schlechten Tag haben, aber es muss dann auch bei diesem einen schlechten Tag bleiben und darf eben nicht die Regel sein oder sehr häufig vorkommen oder in gewissen Situationen immer aufkommen. Und der nächste Punkt, über den ich spreche, ist der Punkt der emotionalen Steuerung, also der, Frauen im Business sind viel zu oft emotional gesteuert und haben ihre Emotionen wirklich leider, ich muss es so sagen, null unter Kontrolle und entscheiden oder kommunizieren leider sehr oft in Trigger-Situationen emotional und nicht professionell. Und ich finde das so peinlich. Und ich, ich finde, es ist so, ich schäme mich total oft, eine Frau zu sein, wenn ich das beobachte, weil ich muss dann ganz knallhart und ganz ehrlich und total antifeministisch an dieser Stelle einmal sagen, darf man es manchmal auch den Männern nicht verübeln, wenn sie uns im Business nicht ernst nehmen. Das ist richtig krass, dass ich das sage. Und ich bin, weiß Gott, nicht antifeministisch, auch nicht feministisch. Ich finde da so eine, darüber werde ich auf jeden Fall noch sprechen, aber nicht heute. Das muss ich immer die Waage halten. Aber wie gesagt, im Business haben Emotionen einfach nichts zu suchen. Ne? Und das ist auch egal, auch wenn du einen sozialen Job machst. Es ist total lobenswert, wenn du dich im sozialen Bereich ähm, betätigst und da dein Geld verdienst und eigentlich mit einem super Vorsatz eigentlich in die Arbeitswelt gegangen bist. Aber nichtsdestotrotz bist du ja nicht die Arbeiterwohlfahrt in dem, also, ne, im übertragenen Sinne irgendwie, sondern du willst auch deine Brötchen verdienen. Und ab dem Moment, wo du rausgehst, um deine Brötchen zu verdienen, und nicht einem Hobby nachzugehen, haben deine Emotionen, also deine emotionalen gesteuerten Handlungen dort nichts zu suchen. Da muss es rein rational gehen, ja. Also mit emotionaler Handlung im Business versaust du dir einfach alles. Denn wollen wir es einfach sagen, wie es ist? Man muss auch mit Menschen auskommen, die einem vielleicht nicht so sympathisch sind. Und oft bringen Frauen sich in Situationen, die wirklich peinlich sind, mit Menschen, die ihnen eventuell nicht sympathisch sind und sie deswegen irgendwie ja, emotional handeln und aus ihrer Haut fahren. Sie verlassen ihre professionelle Art, ihre Stelle eigentlich, für die sie eingestellt sind. Ähm, total oft erlebe ich das übrigens mal ganz kurz an der Stelle im Kundencenter. So oft, Alter, die Leute, die sind im Kundencenter, die haben einen Job und das ist freundlich sein, freundlich sein, wenn du einmal ein bisschen unbequem wirst und mal irgendwie ein paar Fragen stellst, die sie jetzt ad hoc nicht beantworten können oder das Gespräch für die schon ähm, laut laut Team Drill zu lange dauert, werden die unhöflich und unfreundlich, das geht doch nicht. Also, Das ist doch emotional gesteuert. Das ist ja nicht professionell gesteuert. Im Kundencenter, am Telefon musst du einfach nur freundlich und behilflich sein. Wie oft ich da schon angegangen worden bin, weil sie sich irgendwie persönlich angegriffen gefühlt haben. Das passiert oft mit Frauen. Nur mit Frauen, muss ich ganz ehrlich mal an dieser Stelle sagen. Also wie blöd kann man denn sein? Warum soll ich dich denn persönlich angreifen? Wir kennen uns überhaupt nicht. Warum fühlst du dich überhaupt persönlich angegriffen? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Ich kann doch überhaupt nichts dafür. Dafür, dass ich diese Fragen habe. Ich hätte sie deinem Kollegen genauso gestellt und zu 99,9 Prozent wäre er jetzt nicht aus seiner Haut gefahren. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und es klingt, ich fühle mich, während ich das so sage, ähm, ja wie ein richtiges Arschloch, als wäre ich so ein richtiger, so ein, so, ein, so ein richtiger antifeministischer Arschkerl. Aber ich bin einfach super, für meiner Meinung nach einfach ehrlich. Wollen wir mal nichts schön reden. Also, nur weil wir Frauen sind, sind wir ganz sicherlich nicht perfekt. Und das ist einfach eine Riesenschwäche. Und wir Frauen sind ja auch natürlich mit dieser emotionaleren Seite ausgestattet und sie ist nun mal in uns, es ist unser Naturell und Männer eben, die sind halt rationaler irgendwo eingestellt. So, wir wollen aber genau dasselbe, wir wollten ja gleichgestellt sein mit den Männern, also müssen wir auch quasi uns dann da irgendwo anpassen, wir können ja nicht erwarten, dass die Umwelt und das Außen sich uns an unsere Emotionalität anpasst, dann würde das gesamte Wirtschaftssystem komplett kollabieren und zusammenbrechen, so funktioniert Wirtschaft einfach nicht und Wirtschaft baut eben nun mal auf, auf arbeitenden Menschen auf. Und die Arbeit funktioniert nicht, wenn sie emotional gestört ist. Punkt, Ende, aus. Also es ist einfach nur peinlich, wenn Frauen sich von ihren Emotionen leiten lassen. Auch im Kollegium. Da werden oft einfach persönliche Befindlichkeiten am Arbeitsplatz ausgetragen. So Man kommt dann mit der Frau XY nicht klar, weil sie einem ein schlechtes Gefühl gibt und ja immer hinterm Rücken über einen redet. Und ja, dann lass sie doch. Also kein Kerl würde sich darüber Gedanken machen, ähm, ob der andere Kerl über wen da im Büro redet oder was auch immer. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch Zirkus. Das ist doch, das ist doch, das ist doch bescheuert. Mit sowas muss man sich doch gar nicht auseinandersetzen. Lass doch einfach diese Frau und und. Lass dich da emotional gar nicht involvieren. Ich weiß, das ist super hart, ne? Und man, ich sag das jetzt einfach so in diesem Podcast so raus, als wäre das selbstverständlich. Natürlich ist es das nicht. Es ist hartes Training, aber ähm, ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, das mal zu hinterdenken und zu hinterfragen und zu reflektieren, ob es da nicht gegebenenfalls auch mal Situationen gibt, wo du dich einfach unprofessionell machst und ähm, ja, man urteilt natürlich dann auch irgendwo darüber. Das Außen, das Außen beurteilt dich danach und das ist einfach unschön, man möchte doch professionell wahrgenommen werden und professionell wahrgenommen wird man, wenn man seinen Job gut macht und sich nicht emotional steuern lässt, wenn man nicht auf eine persönliche Basis geht, egal mit wem, egal wie angegriffen man sich fühlt, bleib professionell, weil in der Regel wirst du nicht persönlich angegriffen. Niemals, kein Mensch greift dich persönlich an. Die Menschen, wie gesagt, haben ja meistens Probleme mit sich selbst oder sie haben ein Problem oder ein Problem in ihrem Leben oder mit ihrem Job oder was auch immer. Also immer professionell bleiben. Lass dich nicht, lass dich ja nicht emotional leiten und treff nie im Leben emotional Entscheidungen. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Also, dass du irgendwie, dass der Chef dich irgendwie zum Beispiel oder, oder dein Vorgesetzter unfair war und du darauf hingehend ähm, ihn irgendwie auf einer persönlichen Ebene angehst oder ähm, kündigst, lass erstmal die Emotionen wieder abkühlen, schlaf eine Nacht drüber oder zwei und guck dann, was du machst. Denn am Ende des Tages kann dich das wirklich in Teufelsküche bringen. Und wie gesagt, mir ist das wirklich schon sehr, sehr oft passiert, ob mit Kooperationspartnern, mit Klientinnen, mit Partnerinnen, mit service, center, Mitarbeiterinnen, <lacht> mit Kassiererinnen, muss ich auch sagen, wie oft ich erlebe, dass die Kassiererinnen scheiße unfreundlich sind. Mann, auch die haben nur einen Job. Das ist die Sachen übers Band ziehen und freundlich sein, guten Tag sagen und auf Wiedersehen. Das kriegen die meisten überhaupt nicht hin. Und das ist ja perso also persönlich emotional gesteuert, weil sie einen schlechten Tag haben oder keine Ahnung ist. Bei Männern erlebst du das nicht so sehr, weil sie einfach von Grund auf ein viel neutraleres unemotionaleres Auftreten haben. Wie gesagt, nochmal an der Stelle. Natürlich sind wir damit etwas mehr ausgestattet, aber wir müssen uns trotzdem an die Arbeitswelt anpassen und die Außenwelt sich nicht an unseren Arbeitsplatz. So, ich glaube, das reicht. Und ich gehe zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt lautet, den ich mir notiert habe, Detailverliebtheit. Das ist etwas, das erlebe ich bei jeder Gründerin. Punkt. Fakt. Es ist Fakt. Bei jeder Gründerin erlebe ich dieses Phänomen. Es ist eine Katastrophe. Denn es kostet mich unfassbar viele Nerven und die Frau extrem viel Zeit und Geld und Kosten, die einfach so ins Land vergeht, ähm wo einfach nichts passiert, weil man zu detailverliebt ist und sich einfach an Nichtigkeiten und Kleinigkeiten zu lange aufhält. Während die Frau noch einen dritten Monat an ihrem Logo rumbastelt, wo jetzt hier der Schlenker sein soll und wo nicht, hat der Mann schon drei Monate Geld verdient. Fakt, 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 ist so, ist einfach so. Und es nervt mich, <lacht> gerade im Marketing. Also wenn die Frauen zu uns kommen, verbringen wir die meiste Zeit wirklich mit Killefits und Designgeschichten, auf die am Ende niemand schaut, die total unrelevant sind und auf die relevanten Sachen wie wirklich Zahlen und Fakten und ähm, Tatsachen wird er wenig geguckt. Da ist überhaupt gar kein kein Auge für vorhanden. Das ist auch total katastrophal. Da haben was wir diese Wirtschaftlichkeit, die fehlt da so ein bisschen. Es ist so ein bisschen immer so ähm, bei Frauen auch gerne, ja ich äh, verfolge jetzt so mein Herzensprojekt und es soll dann alles auch total perfekt sein. Es ist immer dieser eine Satz und ich kann ihn nicht mehr hören, denn alles ist irgendwo ein Herzensprojekt, ansonsten würden wir es gar nicht starten. Aber nichtsdestotrotz musst du ja irgendwann mal anfangen und auch Geld verdienen. Und du darfst auch mit deinem Herzensprojekt Geld verdienen. Denn solange es nicht ein Hobby ist und du bei mir sitzt und ja eben Marketing betreiben möchtest, möchtest du ja Geld verdienen, oder? Und nicht einfach nur schön aussehen. Also lass uns doch bitte aufs Wesentliche konzentrieren und eben das Design, die Profis nämlich uns machen lassen. Und lass es nicht zu lange über Designs und Farben und Schlenker und Schriftformen und Schattierungen und ähm, weiß ich nicht, was sprechen, gerade auch bei Webseiten. Mit Frauen brauchen wir bei Webseiten dreimal bis fünfmal so lange wie mit Männern. Bei Männern, die sagen uns, was sie wollen, wir setzen das um, die sind zufrieden und gut ist. Und es läuft, es ist super, die haben super Feedback, die Kunden sind zufrieden und alles sieht toll aus und alles ist super. Mit Frauen ist es sehr oft so, dass dann gerade alles steht, dann wird noch mal alles umgeschmissen, dann wird noch mal geguckt und dann noch mal jede Seite bis aufs Kleinste akribisch analysiert, durchgegangen, noch mal geguckt, würde es nicht vielleicht mit der Farbe besser aussehen oder mit der Farbe. Und ich frage mich, warum ist die Frau nicht Designerin geworden? Warum will sie das überhaupt machen? Will sie wirklich Geld verdienen? Möchte sie wirklich selbstständig sein oder möchte sie eigentlich ein Designstudium anfangen? Also es ist wirklich, das sind Dinge, die regen mich auf. Und das jetzt nicht nur im Design. Ähm, also die regen mich einfach auf, weil ich sie einfach tagtäglich erlebe und weil es wirklich mit, es ist einfach ausnahmslos und es ist so ermüdend, weil ich mir immer denke, Mensch, wir sind doch so viel weiter als das. Wir Frauen, wir sind doch, Mensch, wir haben, wir haben doch alle Wege offen. Warum müssen wir uns denn immer an so, so Sachen aufhalten? Lass uns doch über Zahlen reden. Lass uns doch an eine Wachstumsstrategie arbeiten. Lass, tu doch deine Energie da rein investieren, an deine Selbstständigkeit, dass du unabhängig wirst, dass du erfolgreich wirst. Und ja, da ist der Fokus oft so einfach komisch gesetzt, ne? Also so diese Detailverliebtheit. Ähm, das ist ein Riesenfehler. Das ist auch, auch wenn, ja, das, es geht immer so viel am Design so mit dem Fokus drauf und, und wenig das, worauf es wirklich ankommt. Die, die Sachen, die wirklich wichtig sind, die werden oft einfach so nicht beachtet. Genauso wie steuern, ne? Ähm, ich sag mal, sich so ein bisschen damit befassen und ein bisschen Ahnung davon haben, ist halt gar nicht verkehrt. Aber es wird sich dann wieder viel auf andere verlassen. Es gibt den Steuerberater und so weiter. Und man konzentriert sich über so, ach ja, auf das Handwerk oder auf die kreativen Sachen. Ja, aber dein Job als Selbstständige ist es eben, selbstständig zu sein. Und du musst einfach auch in der Lage sein können, deine Dienstleister überprüfen zu können. Ansonsten bist du nicht selbstständig, sondern abhängig. Und ich sag dir jetzt mal was an der Stelle. Das ist etwas, gerade mit, den, mit dem äh, sich ähm, auf andere verlassen, du, Das ist da, da habe ich, oder wir, ja. ich glaube schon Lehrgeld mehr als im fünfstelligen Bereich gezahlt. Deswegen mach nicht diese Fehler, sei wirklich selbstständig und nimm die Dinge in die Hand und verliere dich nicht zu sehr äh, ja, an diesen Details. Das sind nur Dinge, die interessieren nur dich, die interessieren da draußen keinen Menschen, wirklich niemanden interessiert das. So, dann könntest du auch einfach für dich zu Hause eben deine Designs machen, wenn das das ist, was deine Leidenschaft ist. Aber du willst doch rausgehen, gesehen werden, das, dass die Menschen dich kennenlernen. Das ist doch das wesentliche Ziel, dein, dein Produkt oder deine Leistung an den Menschen zu bringen. Aber auch bei Angestellten erlebe ich das oft. Bei, bei Frauen, ne? Also jetzt nicht nur auf selbstständiger Basis, sondern auch, ähm, ja, wenn, wenn ich eine Aufgabe gebe, dann wird sich oft genau mit dem Unwesentlichen viel länger beschäftigt als mit dem Wesentlichen. Ähm, wenn ich ganz klare Aufgaben verteile, dann ist es so oft, dass ich oft so, ja, im Detail so so akribisch festgehalten wird. <lacht> Aber dieses Wesentliche, diese Aufgabe als Deutsche, die wird einfach irgendwie nicht fertig und nicht erledigt. Und ähm, ich glaube, die Lösung ist manchmal so eine gewisse Schlampigkeit sich anzueignen, die ist einfach notwendig. Ne? Da ist dieser Perfektionismus, das ist echt wirklich eine absolute Schwäche, das, das darfst du nicht sein, du darfst nicht zu perfekt sein, weil ansonsten kommst du nicht weit, du wirst niemals starten, du kommst nicht ins Tun, wenn du zu perfekt alles machen willst und Perfektion gibt es nicht. Ähm wenn ich sage, ich brauche eine Marktanalyse von XY, dann, dann muss ich nicht wissen, wie jetzt von den fünf Geschäften die Ladenfassade ist. So, das ist dann so typisch Frau. ne? Die erzählen mir dann bis ins kleinste Detail ganz genau, wie die aufgestellt sind im Außen, in der Darstellung, in der Präsentation mit den Farbigkeiten. Ja, aber das interessiert mich ja gar nicht. Ich will wissen, wer sind die Kunden, wie alt sind die, wie heißen die, wo gehen die auf Klo so, ja, und nicht welche äh, Fassade das Geschäft hat. So, ja, ähm, so viel dazu. Also man kommt einfach schneller viel, viel weiter, wenn man sich eine Schlampigkeit antrainiert und dem Perfektionismus auf Seite legt. Das ist Trainingssache. Ja, absolute Trainingssache, aber sollte man definitiv machen. Auch das ist ein Punkt, warum Männer einfach uns schneller überholen, weil die einfach gar nicht, ja die, die konzentrieren sich da mehr aufs Wesentliche, ne? aufs Wirtschaftliche. So. Der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, ist, ähm, es werden keine konkreten Langzeitziele gesetzt. Und das ist in dem Sinne ein Riesenproblem, beziehungsweise ein Riesenfehler, ähm, weil du dich damit selbst so ein bisschen sabotierst, in deinem Vorankommen, einfach äh, beruflich gesehen. Denn, wenn du keine wirklichen mittel-, kurzfristigen oder langfristigen Ziele hast, insbesondere die langfristigen, hast du überhaupt keine richtige Fahrtrichtung, in die du gehst. Das heißt, du stammelst so ein bisschen vor dir rum und guckst irgendwie so einen Tag nach dem anderen hinter dich zu bringen, aber ja verschläfst so ein bisschen dein wirkliches Vorankommen. Sei es jetzt in der Selbstständigkeit oder als Unternehmerin oder ähm, auf der Karriereleiter. Ne? Und wie gesagt, es muss ja nicht immer super die, die super Businesswelt sein. ne Sagen wir, du bist Kindergärtnerin und eigentlich wäre es dein Traum, irgendwann eine leitende Führungskraft zu sein und einen eigenen Kindergarten zu leiten. Zum Beispiel, es kann ja auch ein langfristiges Ziel sein, du musst ja nicht immer diese ähm, ähm, Stelle besetzen, mit der du anfängst. Ne, oder einen eigenen Kindergarten zu öffnen oder whatever also es ist ja wirklich auf alles übertragbar und ähm, ja das stelle ich oft fest also oft habe ich mitbekommen dass Frauen wirklich da den den Männern auch hinterherhinken Männer wissen ganz genau was sie wollen so, die wissen ganz genau, also wenn ich einen Mann frage, dann sagt er, dann, 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 dann weiß er ganz genau, was der in zwei Jahren will, in fünf Jahren, in zehn Jahren und wo er sich vielleicht mal in 20, 30, 40 Jahren sieht. Der weiß es so und der arbeitet darauf hin und der geht straight seinen Weg, ohne, sein, ohne sich emotional beeinflussen zu lassen und ohne zu detailverliebt zu sein. Und eben auch mit der Bitte um, äh, oder der vergroßen Verhandlungen und Selbstvermarktung in äh, Verhandlungssachen. Äh, was äh, Gehelltau oder das Vorankommen oder was auch immer geht, ja. Äh, genau, der macht es einfach straight. Und wenn ich Frauen frage, dann ist es meistens so, hm, ja, ja, mal gucken, ich mache jetzt erstmal so und dann mal schauen, was sich dann so ergibt. ne Und da sind wir wieder bei dem Punkt äh, Verantwortung abgeben. Da sind wir noch, wie gesagt, auch da immer noch nicht angekommen, selbst für unser Leben die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also erstmal haben es die Eltern übernommen, dann übernimmt der Ausbilder oder die Uni, dann der Arbeitgeber, dann der Mann oder wer auch immer. Ich weiß es nicht. Aber nie man für sich selbst. Und so funktioniert es eben nicht. Denn dann wirst du ganz, ganz schnell, ja, dann ist einfach dein Weg schon fertig geschrieben. Also wenn du so mit dieser Art so, ja, ins Berufsleben gehst. Dann ist einfach schon klar, was passiert, nicht viel, es wird einfach nicht viel passieren und das macht eben auf Dauer überhaupt nicht glücklich und da kann es schon passieren, wenn man da zu lange mit wartet, sich wirklich diese konkreten Ziele zu setzen, dass man schon so ein paar Wege verschläft, auch zu gehen, um dann tatsächlich auch irgendwann seine Erfüllung in seinem Tun zu erhalten. Und deswegen ist es einfach unfassbar wichtig, wirklich sich langfristige Ziele zu setzen. Und um die zu erreichen, brauchst du eben diese kurzfristigen und mittelfristigen, natürlich die Etappenziele sind zu deinem langfristigen Ziel, damit dir die Puste nicht ausgeht. Darüber habe ich auch schon in der Folge gesprochen, um Ziele richtig setzen. Ähm, genau. Und ja, auf jeden Fall ist das echt ein Phänomen, weil ich ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass wir insgeheim denken, na ja, wir kriegen ja eh irgendwann die Kinder. Und äh, uns da so ein bisschen Denken, dass wir so bis dahin uns so treiben lassen und ja, danach, dann steige ich irgendwann wieder ein, aber dann wird das eh alles nicht mehr so ernst genommen, weil dann bin ich ja auch Mama und das ist auch egal, ob du selbstständig bist oder angestellt, ne? Also das ist ja dieselbe, ja, dieselbe Thematik, sage ich mal. Und da kann ich eigentlich ich, ich halte diesen Punkt einfach kurz. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht weiter drum rumreden Und ich nehme das jetzt direkt mal als Einleitung zum nächsten Punkt. Nämlich der nächste Fehler ist, das ist sehr eng mit diesem Thema, nämlich zusammen, die Langzeitfamilienplanung ist gar nicht vorhanden. Und das ist auch ein Riesenscheißproblem sogar. Das ist ein Riesenscheißproblem, verdammt. Und das ist ein Thema, dem begegne ich aktuell mit, also ich begegne aktuell unfassbar vielen Frauen, die einfach... Super unglücklich sind mit der Situation, weil ich gerade eine kleine Tochter habe und dadurch ganz, ganz viele Frauen und Mamis kennenlerne, die auch kleine Kinder haben und ähm, ja, in irgendwo gewisser Weise im Angestelltenverhältnis und super unzufrieden sind mit der Situation, wie sie jetzt nun mal ist, nämlich, dass sie gezwungen sind eigentlich, ihr Kind wegzugeben, damit sie weiter Geld verdienen können. Das ist jetzt erstmal so der Lauf der Dinge, was gar nicht schlimm ist. Und darüber mag ich auch hier jetzt gar nicht an der Stelle reden, wie das jetzt ist, ob das richtig ist oder falsch ist oder mit wie vielen Jahren man das Kind weggeben sollte in die Fremdbetreuung. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber ähm, eine Sache, die, die war ganz frisch, das ist mir letzte Woche passiert, dieser Dialog. Und zwar, ich mache gleich eine Überleitung zum wirklich Wesentlichen und halte mich jetzt ganz kurz, war es so ich leite ja einmal die Woche eine Krabbelgruppe, die habe ich für die Chloe ins Leben gerufen, damit sie jetzt in Corona-Zeiten zumindest einmal die Woche mit gleichaltrigen Kindern spielen kann. Und da habe ich festgestellt, dass wirklich alle Mamas ihre Kinder mit zwei in den Kindergarten geben. Und ähm, in meinem Gedächtnis war das so, dass eigentlich Kinder so ab drei in den Kindergarten gehen. Und ich finde es einfach total krass, so wie selbstverständlich das heutzutage ist, dass es so ist. Und dann hatte ich eben auch zu einer Mama gesagt, boah, wow, also auch irgendwie, ich glaube, Chloe ist die Einzige, die jetzt nicht mit zwei in den Kindergarten geht, oder? Kann das sein? Ich glaube, eine Mama hat sich davon so persönlich mal wieder angegriffen gefühlt. Das passiert äh, ja etwas häufiger, sage ich mal, in der Frauenwelt. Äh, dass sie so total patzig zu mir rübergerufen hat, obwohl sie gar nicht mit dem Gespräch war. Naja, man kann sich das auch nicht immer aussuchen, ne? Und dann muss ich erst mal schlucken und so ja, ja, da hast du schon recht. ne Also im Zweifel immer zustimmen. Ich gehe immer erst mal den Weg, ich diskutiere ja nicht. Und dann hat mich aber diese Situation wirklich so ein paar Tage mitgenommen, weil ich dachte, nee, also von Anfang an dachte ich, dass sie total Unrecht hat. Und ich sage dir jetzt auch, warum? Sie hat sich das ja sehr wohl so ausgesucht. Und da fehlte einfach mal eiskalt die Langzeitfamilienplanung. Ähm, die hat das nämlich wahrscheinlich genauso gemacht. Einfach ihren Job und so die Verantwortung ein bisschen aufgegeben. Ne? Und ja, und irgendwann kriege ich ja Kinder und dann irgendwann steige ich ja wieder ein. Und eigentlich ist das ja der, der totale Widerspruch in sich. Auf der einen Seite hast du nicht Vollgas gegeben, weil du deinen Weg ja schon so vorbestimmt hast. Und dann bist du auf der anderen Seite aber total unzufrieden, dass du ja gar nicht anders kannst heutzutage, weil es so von dir erwartet wird, dass du nach zwei Jahren wieder einsteigen musst, weil du nach drei Jahren weg vom Fenster bist, wenn du dir so lange Zeit nimmst, ne? Ähm, aber was ich dann einfach wieder so krass fand, war wieder so richtig deutlich, sogar gesagt zu bekommen, dass sie hier die Verantwortung abgegeben hat. Denn letztlich ist ja das Leben, was sie jetzt lebt, das Resultat vergangener Entscheidungen oder auch eben nicht gefallener Entscheidungen. Aber letztlich hat sie es sich sehr wohl so ausgesucht, dass es jetzt so läuft, weil sie nicht vorzeitig eben für sich den perfekten Weg Ausgewählt hat und diesen Weg da nicht gegangen ist. Denn wie gesagt, ich habe mir ja auch mein, mein, meine Familienplanung langzeittechnisch vorbereitet und das auch in der Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe mir ja ein Ziel gesetzt, wie mein Familienleben aussehen soll, obwohl ich weiter arbeite und wie ich das Ganze vereinen kann und verbinden kann und wie wir das Ganze hier managen und das zu zweit. Und ich krieg's hin. Und die Chloe ist nicht zwei. Und sie muss nicht fremdbetreut werden natürlich ist das mit ein bisschen Anstrengung verbunden, aber so habe ich, klar, ein bisschen mehr Anstrengung, aber auf der anderen Seite auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwo irgendwie auf irgendwas verzichten muss oder dass es mir an irgendwas fehlt im Leben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu kurz komme. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas wirklich vernachlässige. Ich habe das Gefühl, es hält sich komplett die Waage und ich bin super zufrieden damit. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich es übers Herz bringen muss, mein Kind früher wegzugeben oder so. Oder ich habe nicht das Gefühl, überfordert zu sein zu Hause oder genervt. oder Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich selbst verliere. Also all diese Dinge ähm, habe ich einfach nicht, sondern ich bin einfach total glücklich und zufrieden und, wegen dieser Langzeitplanung. Und das ist etwas, was einfach jede Frau für sich machen muss. Gerade in Bezug auf Familienplanung. Wie soll das Ganze aussehen? Wie ist es? Was, was kannst du bis dahin? Welche Attribute bringst du mit, dass man überhaupt nicht auf dich verzichten kann zum Beispiel? Wenn du dich gar nicht selbstständig machen willst und im Angestelltenverhältnis bleiben möchtest, ist es ja überhaupt gar nicht schlimm. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, sich mal drei Jahre rauszunehmen, wenn dein Unternehmen sich das leisten kann. Ansonsten ist es natürlich schlimm. Aber ähm, in der Regel können Konzerne und Unternehmen sich das schon leisten. Oder man kann irgendwie, Ne, da sind wir wieder bei dem Punkt. So, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur Hü oder Hot. Es gibt auch Mittelwege. Ne? Ähm, Corona hat es gezeigt. Natürlich ist es anstrengend, mit ähm, zu Hause im Homeoffice zu sein und da die gleiche Konzentration aufzubringen wie in der Firma. Aber warum sprichst du nicht zum Beispiel oder oder warum ist es nicht für dich denkbar, mit zu deinem Chef zu gehen und zu sagen, hey, pass auf. Ich gehe zwar jetzt demnächst in Mutterschutz, aber ich möchte gerne wieder einsteigen. Aber ist es irgendwie möglich, dass wir eine Sondervereinbarung finden, dass ich einen Teil von zu Hause arbeiten kann und einen Teil in der Firma, dass ich mein Kind nicht zu 100% fremd betreuen muss, dass ich sie selbst auch betreuen kann und so weiter. Es gibt hier tausend Möglichkeiten. Und eigentlich, wenn du mit solchen Ideen auf deinen Chef zugehst oder auf deinen Vorgesetzten, wird er dir, glaube ich, mit offenen Ohren entgegenkommen. Und die sind eigentlich sehr dankbar. Denn ein, ja, ein intelligenter Mensch wird den Mehrwert daraus sich sicherlich, äh, ähm, ja, der kommt schon drauf, dass es das ein super Mehrwert auch für die Firma ist. Auch wenn du vielleicht drei Jahre ein bisschen so, äh, ähm, ja, auf Sparflamme fährst, sage ich mal, ist es trotzdem so, dass du aber motivierter weiter dabei bist und nicht total frustriert und irgendwie mit Selbstzweifeln und nicht im Balance mit dir selbst. Weil gesunde Mitarbeiter, die mit sich selbst im Balance sind, sind total wertvoll super wertvoll. Es kann nichts Besseres passieren. Äh, depressive, ausgebrannte, unzufriedene Mitarbeiter, die sind überhaupt nicht förderlich fürs Unternehmen. Ne? Also, dass man auch da einfach mal guckt, welche Wege könnte ich gehen und so weiter, damit du nicht so in, in so einem, ja, in diesen schwammigen Flow kommst. Ja, schauen wir mal, gucken wir mal, das wird sich dann schon ergeben. Nee, 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 nee. So läuft das nicht. Du musst einen genauen Plan haben. Und Kinder, die passieren ja nicht einfach so zum Beispiel. Ne? Ähm, die sind schon planbar, also wie gesagt, Fabian und ich, wir sind dieses Jahr feiern wir im September zwölf Jahre sind wir zusammen und Chloe ist jetzt 16, 17 Monate alt, ähm, es war sehr wohl planbar, dass sie zehn Jahre nicht kommt, ne, also man muss nur ein bisschen sich Mühe machen da. Das ist schon planbar, dass Kinder nicht kommen. Man kann nicht immer planen, wann sie kommen, ob es dann direkt funktioniert, aber man kann planen, dass sie nicht kommen und sich bis dahin eben diesen Weg ebnen, dass man dann wirklich komplett ganzheitlich glücklich und zufrieden leben kann. So, also Langzeit, Familienplanung, Jobausrichtung, deinen ganzen Weg, das ist wichtig, Verlass dich nicht auf das Außen, dass sich das schon irgendwie alles klären wird, weil am Ende wirst du unglücklich werden. Und das ist der Garant. Du wirst unglücklich und unzufrieden. Das, das ist ganz sicher nicht das, was du möchtest. Also mach dir bitte, bitte, bitte frühzeitig Gedanken darüber. Ja. So, ich habe jetzt noch zwei, drei Punkte und dann kommen wir schon fast zum Ende dieser Folge. Ich ähm, mache jetzt mal hier ein bisschen zacki, zacki, dass das hier jetzt nicht wieder zwei Stunden dauert alles. <lacht> dass wir hier ein bisschen schneller von der Stelle kommen und ich deine Zeit nicht überstrapaziere, wobei es ja deine Zeit ist, die du in dich investierst. Aber trotzdem möchte ich ungern diese Folge zu lang halten. Also, ich habe die allerwichtigsten Punkte jetzt gerade durch. Und ich habe jetzt noch so zum Schluss so ein paar kleine ähm, ähm, ja, Notizen, Randnotizen, die ich einmal hier reinschmeiße. Und dann war es das schon. Aber ich denke, dass es bis hierhin schon wirklich, ja, so im Kern alle Probleme sind, die mir so aufgefallen sind, die für die Frauen im Business machen. So, was habe ich hier noch stehen? Also, sagen, was du willst. Nein sagen ist etwas, was Frauen nicht können. Frauen sind nicht in der Lage oder zu wenige sind in der Lage, auf den Punkt konkret zu sagen, was sie wollen oder nein zu sagen. Riesenproblem. Super, super großer Fehler im Business, denn ähm, wenn du nicht weißt, was du willst, wer soll es denn dann wissen? Und du musst ja wissen, was du willst, damit du es den anderen vermitteln kannst, <lacht> also, damit du verkaufen kannst, damit du dich verkaufen kannst, damit du das bekommst, was du willst, ist doch logisch, oder? Also ähm, trainier das mal und guck auch mal, dass du Nein sagst, wenn du etwas nicht willst, denn auch das ist wichtig. Äh, du kannst nicht immer zu allem Ja sagen aus Angst vor einer unangenehmen Konfrontation oder so zum Beispiel, denn ähm, Nein sagen bedeutet nicht, ein böser Mensch zu sein oder äh, sich aufzulehnen, sondern du musst ja für dich gucken, dass du immer die beste Version deiner selbst bleibst, damit du auch eben gut für andere sein kannst, mach dir das immer bewusst und wenn jemand dein Nein nicht akzeptiert, dann kannst du es, wenn es denn sein muss, genauso rechtfertigen, denn ähm wenn du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun möchtest, nur um anderen zu gefallen, gibst du automatisch einen Teil deiner besten Selbst des Selbstseins ab. Und damit ist niemandem gefallen getan. Denn dann tust du das, aber du tust es eh nicht gut genug, wie der Mensch es eigentlich vielleicht haben wollen würde. Und somit ist am Ende niemandem geholfen. Äh, ja, und es muss den Menschen auch nicht gefallen, wenn du Nein sagst. Aber es muss dir gefallen, dass du Ja zu dir sagst. Weil jedes... Ja zu jemand anderen, ne? was du eigentlich gar nicht geben willst, ist Nein zu dir. Und das darf nicht passieren. So, mehr sage ich auch an der Stelle dazu gar nicht. So, der nächste Punkt. Ich sehe immer wieder, dass Frauen sich nicht selbst verkaufen, nicht selbst vermarkten, in dem Sinne mit wirklicher Vermarktung. Wirklich nach vorne an die Front zu gehen und ein bisschen Budget in die Hand zu nehmen und mal eine kleine Werbetrommel in Gang zu bringen und sich selber als Frontfrau hinzustellen. Nee, da wird sich gerne hinter dem Produkt versteckt und ähm hinter allen möglichen, okay, das machen Männer auch, ganz klar, aber bei Frauen ist das noch viel mehr so, ja, ich mache dann das Marketing, äh, wenn äh, das Geld dann da ist, im Job ist es dann so, ja, ich äh, spucke dann die großen Töne, wenn ich mal Erfolg hatte, nee, 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 so läuft das nicht. Du bekommst den Erfolg, wenn ich gut verkauft hast ne? und du bekommst die Kunden, wenn du gutes Marketing gemacht hast. Also immer darauf zu warten, es dann zu tun, wenn es schon gut ist, ist absolut der falsche Ansatz, weil dann wird es niemals gut. Damit muss ich auch gar nicht mehr an diesem Punkt sagen. Und wir gehen direkt zum nächsten Punkt. Jetzt gucke ich mal eben. Ich habe hier jetzt echt mal ganz oldschool. Heute zum ersten Mal einen College-Blog und einen Kugelschreiber. <lacht> ich äh, streiche mir das mal. Es hat heute die Gegebenheit nicht anders hergegeben. Äh, ja, Konfrontation. mein. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Sachen. So. Okay, also. Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen ist ein richtig schlimmes Thema, wenn es um Frauen geht. Wir Frauen wissen A, nie, was wir wollen und B, können wir ja dann nicht sagen. Ne, äh, Nee, Entscheidungen treffen ist ein Riesenproblem, können viele Frauen nicht. Und gerade im Business ist es eine Vollkatastrophe, denn im Business geht's eigentlich tagtäglich von morgens bis abends nur um Entscheidungen treffen. Das ist einfach so. Und wenn du keine Entscheidungen treffen kannst, dann äh, hast du wirklich ein Problem. Ähm, ja, also du musst wissen, was du wirklich willst, damit du Entscheidungen treffen kannst. Und du musst diese Entscheidungen dann treffen, ohne ohne Angst zu haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Und es kann passieren, dass du eine falsche Entscheidung triffst, aber dann musst du eben die Stärke besitzen, aus diesen Fehlern zu lernen, gestärkt vorauszugehen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Learning by doing, ne? Das ist Hinfallen gehört dazu, wenn man im Leben wachsen möchte. Und da gehört es eben auch dazu, das Risiko einzugehen, falsche Entscheidungen zu treffen. Wer aber es immer vor sich her schiebt, Entscheidungen zu treffen, wird keine Entscheidungen treffen und wird einfach stagnierend auf der Stelle stehen und nicht weiterkommen. So. <lacht> Jetzt kommt so zu, ganz zum Schluss ein Punkt, die, der auch wirklich definitiv auf Männer zutrifft. Ähm, aber da ich ja hier überwiegend Frauen anspreche, ist das etwas, womit ich ja jetzt erstmal in erster Linie Frauen helfe. Also, das klingt jetzt total widersprüchlich zu allem anderen, was oder zu vielem, was ich gerade gesagt habe. Und zwar ist es der Punkt, dass, ähm, aber ich muss schon sagen, Frauen auch wieder. Doch, ich muss schon sagen, Frauen, äh, die sind. Irgendwie habe ich beobachtet, dass, dass Männer oft tatsächlich ein bisschen bescheidener sind. Ich glaube, das liegt aber daran, auf, auf, also auf einer ganz bestimmten Ebene bescheidener. Wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen konträr zu dem Vorausgegangenen, aber gerade wenn Frauen anfangen, ich glaube, das ist es, sind sie sehr unbescheiden. Also in der Selbstständigkeit als auch im Job. Wenn Frauen gerade ihre Lehre fertig haben oder ihr Studium und einsteigen, oder in ähm, die Selbstständigkeit gehen, kann ich oft so eine leichte Form der Überheblichkeit wahrnehmen und der absoluten Selbstüberschätzung. Klar, wie gesagt, bei Männern auch. Aber bei Frauen, die kehren das emotional halt sehr nach außen, weil Männer eben emotional nicht so nach außen kehren. Die bleiben dann oft eben unemotional professioneller und lassen es sich gar nicht so anmerken, für was für ein King, die sich fühlen. Also nicht zumindest vor Entscheidern und Chefs und so. Da backen die eben kleinere Brötchen. Im Verhalten nach außen. Ne? So Und ähm, das ist ein Riesenproblem, gerade in der Selbstständigkeit. Denn das Problem haben wirklich viele Menschen, die sich selbstständig machen. Äh, sie starten und glauben, die Welt hat auf sie gewartet. Ne? Egal, ob es eine Selbstständigkeit ist, ein Projekt oder was auch immer. Und ähm, fallen dann erstmal in ein Riesenloch, weil sie dann feststellen, okay, nee, irgendwie kräht kein Hahn nach ihnen. Und das hat man sich so nicht vorgestellt. Äh, diese Übernachterfolge, die gibt es nicht. Also mir ist keiner bekannt, um ehrlich zu sein, außer vielleicht äh, bei manchen YouTubern oder so, aber auch da ist es meistens nicht ein Übernachterfolg, sondern die haben ja auch ein paar Tage an diesem Video gearbeitet. Also, auch da kann man nicht von Übernacht sprechen. Ähm, sondern ja, das, das, was sich am Ende bezahlt macht, ist Ausdauer. Ausdauer, Disziplin, Durchhaltevermögen, nicht aufgeben, weitermachen, obwohl keiner applaudiert hat. Obwohl keiner zusieht. Und da dran zu bleiben, das ist das, was am Ende Erfolg ausmacht. Und sich nicht von diesem Gefühl runterziehen lassen, ähm, ja, irgendwie dieser Disillusionierung, dass man plötzlich feststellt, keiner hat auf mich gewartet. Sondern wirklich mit diesem Wissen auch rausgeht, dass man einfach erstmal eigentlich nichts zu erwarten hat. Auch wenn man insgeheim auf ein Wunder Hofft darf man das ja, aber man muss mit dem Wissen rausgehen, wenn du dich selbstständig machst, es hat keiner auf dich gewartet. Da draußen gibt es Millionen und du musst erstmal wirklich konsistent dabei bleiben, bis mal irgendwie jemand auf dich schaut. Ja? Und auch in der Arbeitswelt ist es so. Du kannst nicht ein Studium abgeschlossen haben, in eine Firma reingehen und dich, ja, fühlen als wie, weiß ich nicht was, es ist toll. Und natürlich sollst du dich total stolz fühlen und toll fühlen. Aber irgendwo musst du so eine gewisse Bodenhaftung, so stolz du auch auf dich selber bist, irgendwo noch ähm, bewahren. Ja, so, ich fand jetzt den letzten Punkt total schwer. Und ich merke auch, dass ich es nicht so geschafft habe, rüberzubringen, wie es eigentlich wollte, weil es total ja, eine sehr subtile Geschichte ist und ähm, auch schwer ist, glaube ich, für sich selbst in der Selbstreflexion. Ich kann das nur sagen, dass ich das beobachtet habe und dass somit für mich die Person schnell unprofessionell, ähm, ja, ich sie automatisch als unprofessionell wahrgenommen habe. Ja, denn so eine gewisse, gewisse ähm, Coolheit und ein gew eine gewisse Überschaubarkeit über das, was man tut und wo man steht, das setzt sich schon irgendwo voraus, dass die Person das mit sich bringt, ja, wenn sie im Berufsleben steht. Ja, genau. Und ähm, mir ist einfach aufgefallen, ich es einfach mal gerade raus, dass besonders junge Frauen, Anfang, Mitte 20, oft sehr <lacht> ja, ich sie sehr als kleine Schnepfen wahrgenommen habe und sehr als sehr herablassend und überheblich und mit ein bisschen, sage ich mal, einem, eine Verschiebung der Hierarchiewelt, wie sie denn tatsächlich in der Realität besteht. Es ist nicht so mit ihrer eigenen in sich drin irgendwie so ganz d'accord überein. Ja, und somit beende ich auch die Folge. Wir müssen also, wir Frauen müssen überzeugt genug von uns selbst sein, um uns wirklich stark verkaufen zu können, um stark verhandeln zu können, um da rauszugehen und zu sagen, was wir wollen, uns das gefälligst auch zu holen, aber eben auch reflektiert genug, ähm, und, und stark genug, uns nicht emotional, ähm ja, steuern zu lassen und äh, irgendwo eine gewisse Bodenhaftigkeit und eine gewisse, ja, Solidität auch so an den Tag zu legen, egal wo wir stehen, ganz egal wer, ganz egal wo, man darf nie die Bodenhaftung verlieren und ähm, sollte immer schauen, ja, dass man gut mit sich und mit der Umwelt im Bewusstsein, im ganzheitlichen Bewusstsein ist. So, damit beende ich wirklich diese heutige Folge. Ähm, ich hoffe, ich konnte dich bereichern, nicht belehren, aber bereichern und ähm, zur Selbstreflexion auf jeden Fall bewegen. ist, glaube ich, ganz spannend, auf jeden Fall. Und ich ähm, weiß auf jeden Fall, dass so die eine oder andere Frau auch zuhört, die tatsächlich gerade dran ist oder mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen. Ich glaube, gerade da ist es super interessant. Ich weiß aber auch, dass da Frauen zuhören, die... Ähm, wirklich straight in der Businesswelt stehen und ich glaube, auch da konnte ich die ein oder andere, den ein oder anderen Punkt mal ganz interessant aus der Sicht eines Arbeitgebers auch äh, kommunizieren. Hätte ich damals mal super interessant gefunden, ne? Hätte es mal so einen Podcast früher gegeben, dann hätte ich nicht all diese Fehler machen müssen. Aber, naja, irgendwie müssen wir ja alle diese Fehler machen, ne? Im Grunde genommen ist das wie, naja, komm, hören wir auf, äh, am Ende des Tages ist es egal, ob andere es besser wissen, wir müssen es dann doch selber machen. ne? Aber vielleicht konnte ich ja ein bisschen dazu beitragen und dich ein bisschen vor gewissen Sachen bewahren und dass du schon ein bisschen schlauer startest oder weitergehst. So, in diesem Sinne, mach es gut, hab eine tolle Woche, eine wunderschöne Woche, äh, voller Licht und Liebe, Erkenntnisse, Karriere, Gesundheit, Glück, Erfolg und allem, was du dir wünschst. ne? Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder da, äh, dabei bist und einschaltest bei The Kinsing. Ich freue mich, wie immer, über dein Feedback, am liebsten auf Instagram, per Nachricht, genau. Und wenn du diese Folge toll fandest oder meinen Podcast magst, dann fange ich jetzt auch mal an, darüber zu sprechen. Darfst du mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen bei Spotify oder Apple iTunes. Ähm, empfehle mich gerne weiter empfehle mich gerne weiter. Mehr starke Frauen braucht das Land, oder? Die Welt. Also, mach's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.